0: Als we ergens bij een webshop waar we nog nooit gewinkeld hebben uh, iets willen bestellen... ...al onze persoonlijke gegevens die, uh, die leggen we daar neer. Uh, inclusief onze geboortedata, want misschien krijgen we wel een verjaardagsmailtje van ze als we, als we die invullen. Alleen we hebben natuurlijk weinig zicht over hoe goed en hoe zorgvuldig die bedrijven met die data omgaan.
1: Mails die verstuurd worden vanuit jouw naam. Maar je hebt hem nooit verstuurd. Herkenbaar? Ook van mij. Ik ben Judith Littl, directeur van Promax... Promax is een ICT-bedrijf. Dus je begrijpt dat ik erg verbaasd was. Die verbazing is de basis voor deze podcastserie. We talk about IT. Dagelijkse ICT-zaken die we tegenkomen bij onszelf en ondernemers bespreek ik met onze experts. Wat kan je zelf al doen als ondernemer? Waar moet je op letten om te voorkomen dat hackers grip krijgen op jouw gegevens? Nee, we gaan je niet bang maken. We willen juist als Promax inspireren. Over Phishing Mail praat ik vandaag met Leon Jansen, onze technisch directeur. Als je niets wil missen, abonneer je dan op deze tweewekelijkse podcastserie via jouw favoriete podcast-app. Tot mijn uh, grote verbazing uh, schijn ik vorige week een uh, spam-mail te hebben gestuurd aan al mijn collega's en jouw collega's. Ja, dat uh. heb, ik, uh, heb ik gehoord, ja. <laughs> Ik kreeg een WhatsApp-berichtje van één collega van... Uh, Judith, wat ben je nu aan het doen? Uh, schijnbaar in de mail ik zal hem zo even voorlezen. zei ik, geef je nummer. Dus een andere collega zei, dat heb je toch al? <laughs> maar goed, iedereen had wel door dat het niet echt van mij afkwam. Want het is uh, het e-mailadres BradleyCooper, uh, nog wat gmail.com. Dus nou, dat is duidelijk ben ik dat niet. En ik zeg erin, hello, hope you don't have too much on your plate... Well, in case you do, kindly back it, because I have a task for you to carry out urgently. Drop your cell number so I can brief you about it all. Thanks, you did little. Daar staat er wel onder, owner, CEO, Promax. Dus dat hebben ze schaar maar wel uitgevonden. Dat hebben ze inderdaad uh, netjes eronder gezet. Dus iemand is echt creatief
0: <laughs> bezig geweest om te kijken of hij uh, nou ja, uh, iets voor elkaar kon krijgen uh, bij ons. Um, het is een leuk mailtje, ja, um, uh, 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 goed topic. Uh, zien we ook heel veel bij onze klanten, veel vraag naar uh, e-mailbeveiliging, hoe zit dat nou precies en hoe kunnen we dat uh, uh, voorkomen en uh, uh, oplossen? Uh, de, de...
1: Nou, wat mij heel erg verbaasde natuurlijk, uh, promos- ja, wij, wij doen dienstverlening op het gebied van security, dus wij hebben het goed geregeld, dat weet ik natuurlijk uh, gewoon uit ervaring, uh, ik was eigenlijk even heel verbaasd van, god, dat zoiets toch door onze beveiliging heen heeft kunnen komen. Hoe heeft dat uh, kunnen
0: gebeuren? Als eerste, het, het e-mailtje dat je ontvangen hebt is eigenlijk gewoon gestuurd vanaf een legitiem e-mailadres. En het enige wat ze mensen eigenlijk gedaan hebben, is jouw naam eronder gezet. Okay. En, uh, en wat je ziet is dat e-mail is een, uh, een protocol is wat al heel lang bestaat. Het stamt eigenlijk uit de begintijd van het internet. Uh, toen werd het eigenlijk alleen gebruikt voor universiteiten om onderling wat berichtjes uit te wisselen. Uh, niks uh, kritisch. Dus het hele aspect beveiliging is eigenlijk nooit onderdeel geweest van uh, de eerste opzet van uh, het e-mailprotocol. Uh, later zijn we e-mail zo intensief gaan gebruiken, en is het eigenlijk, inmiddels is het wel de, de lifeline van onze organisatie geworden. Uh, dat de markt zeg maar langzaam dat ook verder ontwikkeld heeft en gezorgd heeft, dat kunnen we nu ook wel goed beveiligen. Uh, ja, en hoe komt het dan dat het dan toch doorheen komt? Uh, omdat je te maken hebt met verschillende niveaus van beveiliging... kun je niet zeggen, we accepteren alleen nog maar e-mail die 100% beveiligd is. Want niet elke organisatie zal zijn e-mail ook 100% beveiligd hebben.
1: Maar hoe komt het dan dat een andere mail gewoon in de spambox uh, netjes uh, uh, terechtkomt? Dus die wordt niet verstuurd en deze is toch wel naar alle collega's van Promax verstuurd. Uh, Uiteindelijk
0: zal het het uh, e-mailplatform dit gewoon herkennen als een legitieme e-mail... De naam Judith Little staat nu niet ingesteld als zijn wil. Er mag niemand een bericht sturen waar de naam Judith Little in voorkomt. Want misschien stuur je wel eens een keer van je eigen privémail wat door naar je zakelijke account. En het is uiteindelijk gewoon een legitiem e-mailadres waar het bericht vandaan verstuurd is. Dus vandaar dat het spamfilter niet zo snel op zal pikken dat het van jou is. Er zijn wel mogelijkheden, technische platformen die dit kunnen tegenhouden. In dit geval is deze er netjes doorheen geglipt... Hij uh, zei het, dat hij wel niks gemarkeerd was met, let op, dit is een externe e-mail.
1: Ja, maar Leon, stel nou dat er toch één collega uh, niet helemaal wakker is... en uh, inderdaad denkt dat ik vraag om zijn mobiele telefoonnummer. En gereageerd had op dit, uh, deze e-mail met het telefoonnummer. Wat was er dan gebeurd, uh, denk jij? Nou, dan denkt de hacker,
0: hè, want uiteindelijk is dit de eerste stap van een aanval die, uh, die plaats gaat vinden... dan denkt hij, hé, hey, ik heb beet. He, er is kennelijk iemand die, uh, die inderdaad denkt dat ik Judith Little ben, uh, dus ik heb beet, want hij reageert. En hij ja. heeft kennelijk het idee dat, we, uh, dat ik dus onder de radar gebleven ben en dat ik dus uh, mijn gang kan gaan. En uh, Ja, dan is het afwachten wat er precies gebeurt. En misschien stuurt hij wel een mailtje daarna nog een keer met een linkje waar een stukje malware in zit, om uiteindelijk toegang te krijgen tot zijn systeem.
1: Even wachten hoor, malware, wat is dat precies?
0: Malware, een stukje viruscode, een stukje ongewenste programmatuur die toegang verschaft tot jouw werkstation. Om te kijken wat jij allemaal aan informatie op je systeem hebt staan. Om uiteindelijk te zorgen dat je bij de bedrijfsinformatie kunt komen.
1: Ja, nou ja, dat is bijvoorbeeld dan een phishing mail met een link. waar ik, waar ik zou op zou klikken als ik niet beter wist. En die dan vervolgens eigenlijk mijn hele computer met alle bestanden overneemt en gaat versleutelen, oftewel eigenlijk gijzelt, hè? Dat bijvoorbeeld.
0: Dat is het nachtmerriescenario scenario waar we inderdaad eigenlijk allemaal wakker van liggen, wat we kost wat kost willen voorkomen, ja. ja.
1: Oké, okay. nou gelukkig heeft, was deze e-mail ook zo slecht dat iedereen daar niet, niet in is getrapt. Wat ik wel zie is dat, die, dat, dat sommige van dat soort uh, mails ook steeds uh, beter wordt en steeds moeilijker te herkennen. Waarbij he, het helemaal niet onlogisch is dat een directeur bijvoorbeeld aan uh, zijn of haar financieel, uh, uh, financiële collega vraagt van, Goh, kun je zoveel geld naar dit, uh, bedru- naar dit bedrijf overmaken?
0: Nee, nee, dat klopt. We zien een, een duidelijke verandering in de wijze waarop uh, ransomware aanvallen plaatsvinden. Uh, als we een aantal jaar geleden kijken, dan was het vooral schieten met hagel. Dus er werd eigenlijk één generieke mail gestuurd. Vaak nog in gebrekkig uh, Nederlands of gebrekkig Engels. Um, en die werd eigenlijk aan een heleboel bedrijven tegelijkertijd gestuurd. In de hoop dat een van die mensen op die linkjes zou klikken die daarin zitten of het daarop in zou gaan. Uh, inmiddels zien we de verandering. Dat de aanvallers uh, veel gerichter te werk gaan. Dus ze verzamelen eerst informatie... Over het bedrijf, oftewel wie zijn de uh, beslissingsbevoegde mensen? Wie zitten er in directie? Uh, wie zijn Hoe de mensen? Hoe
1: doen ze dat, Leon? Hoe verzamelen ze die informatie?
0: Ja, we delen zo verschrikkelijk veel informatie op uh, zaken als social media, LinkedIn, Facebook, noem het allemaal maar. Uh, het is zo makkelijk te vinden. En sterker nog, als we uh, ergens bij een webshop waar we nog nooit gewinkeld hebben uh, iets willen bestellen, al onze persoonlijke gegevens die, uh, die leggen we daar neer. Inclusief onze geboortedata, want misschien krijgen we wel een verjaardagsmailtje van ze als we, als we die invullen.
1: Maar goed, dat doen we wel in het vertrouwen dat dat bedrijf die gegevens niet deelt en alleen maar voor eigen gebruik hanteert.
0: Ja, dat is, in de meeste gevallen is dat ook zo. Alleen we hebben natuurlijk weinig zicht over hoe goed en hoe zorgvuldig die bedrijven met die data omgaan. Uh, misschien gaat daar ook wel eens een keer wat mis en belandt die data uiteindelijk ergens op het dark web. En er zijn tegenwoordig zoveel intelligente zoekmachines om die data bij elkaar te rapen. Uh, dat het voor een, voor een hacker een koud kunstje geworden is... om uh, een heleboel informatie uh, over ons te achterhalen.
1: Hey, en hoe herken ik zo'n goede phishingmail toch? Waar moet ik op letten?
0: Eigenlijk is phishingmail herkennen uh, voor zover die nog doorkomt. Hè, want echte phishingmails waar allerlei linkjes in zitten... met uh, dubieuze uh, sites erachter... Uh, worden vaak door een goed platform wel uh, uh, gefilterd. Uh, maar goed, wat er nog alsnog doorheen komt... Um, ...is op zich vaak goed te herkennen. Kijk echt naar het afzender e-mailadres. Is het echt het e-mailadres van onze eigen organisatie? Um, uh, wat wij vaak doen is een, uh, een banner in de mail... ...zodat je kunt zien, yo, is het een externe e-mail of niet? En dus als je een externe e-mail ontvangt van een interne gebruiker... ...dan is het op zacht zachtgezegdste opmerkelijk. En uh, uh, zou ik op zijn minst niet klikken op linkjes die in dit mailtje zitten... Um, en uh, verificatie, hè? we zijn nog steeds uh, mensen die niet alleen kunnen e-mailen... maar ook gewoon kunnen bellen en kunnen praten met mensen. Dus als je een mailtje krijgt en er staat iets in van kan je iets voor me doen... Ja, bel die persoon gewoon eens even. Ja. vraag eens gewoon nou of die inderdaad dat mailtje gestuurd heeft en of dat klopt.
1: Nou weten we natuurlijk dat 90% van de bedrijven... ik hoop dat ik niemand beledig, misschien is het meer, misschien is het minder... Uh, werkt uh, via het Microsoft uh, 365 uh, platform... Inclusief zelf. Zitten er de mogelijkheden binnen Microsoft 365 om uh, dit soort dingen goed in te stellen, uh, beter in de gaten te hebben?
0: Ja, ja, het 365 platform is echt een fantastisch platform. Microsoft doet echt een hele goede job als het gaat over het leveren van een uh, betrouwbare dienst... die eigenlijk helemaal vol zit met mogelijkheden om e-mailbeveiliging en alles wat er omheen zit goed in te richten. Het is alleen wel aan de afnemer van de dienst, dus aan de organisatie, om daar gebruik van te maken... Dus wat we veel zien is dat bedrijven een prachtig abonnement hebben waar alle mogelijkheden wel in zitten, maar ze gewoon niet benutten.
1: Waar ze dus wel voor betalen.
0: Waar ze absoluut voor betalen. En ook daar zie je dat eh, bedrijven die al vele jaren gebruik maken van de Microsoft 365 omgeving... ook niet op de hoogte zijn van wat er allemaal aan mogelijkheden zijn toegevoegd. Want e-mailbeveiliging is in de afgelopen vijf jaar natuurlijk enorm eh, hot geworden. En belangrijk geworden gezien alle ellende die er eh, in de wereld gaande is op dat vlak.
1: Als ik goed begrijp, dan uh, zitten die mogelijkheden dus in het Microsoft 365 uh, platform. Uh, Maar is het een kwestie van bijvoorbeeld de instellingen strakker zetten?
0: Benut zeg maar de mogelijkheden die er zijn. En dat is inderdaad vaak een kwestie van instellen. Dus het is niet een kwestie van ik heb allerlei extra abonnementen nodig... of allerlei extra, uh, extra producten om dat mogelijk te maken. Het is uiteindelijk gewoon haal eruit wat erin zit.
1: Wat voor mogelijkheden zijn er dan in dat Microsoft platform...
0: Nou, een eerste onderwerp waar we uh, met veel bedrijven over in gesprek gaan... en waar we mee aan de slag gaan, is het uh, authenticiteit. Um, het is namelijk uh, superbelangrijk dat als jij een e-mail verstuurt... dat de ontvangende partij in staat is om te controleren... dat die e-mail echt wel van jou afkomstig is. Uh, en om dat mogelijk te maken, zijn er allerlei uh, standaarden op internet gaande... die daarbij uh, ondersteunen. Alleen, daar moet je wel het een en ander voor doen... om daar gebruik van te kunnen maken. Dus wat maar we...
1: Leon, soms denk ik wel eens, God, hoeveel jaar... Uh, E-mailen we nou al, en dat deden we toch vroeger ook allemaal nooit. Waarom is dat nou allemaal nodig?
0: Ja, de wereld is veranderd helaas. Uh, De wereld zit vol met uh, uh, mensen die uh, uh, het internet ook ontdekt hebben... om daar kwaadwillende dingen mee te doen en daar geld mee te verdienen. Uh, Op een zeer succesvolle basis overigens. Dus uh, het is een business uh, waar we mee te maken hebben... Dus we zullen ons als organisaties gewoon moeten beschermen. eh, En ervoor moeten zorgen dat we die die lifeline, want het is ook veel belangrijker geworden, dat we die goed beveiligen. Eh, We hebben inmiddels ook allemaal een goed slot op de voordeur. We hebben een alarminstallatie in ons bedrijfspand. Dat zijn ook allemaal middelen die we misschien 50 jaar geleden niet nodig hadden.
1: Nou ja, Je ziet natuurlijk ook dat Microsoft op dat uh, gebied niet stil uh, is blijven staan. Dat is natuurlijk ook niet voor niks... dat al die nieuwe functionaliteiten ook door hun toegevoegd zijn. uh,
0: Zeker. zeker. En je ziet ook dat Microsoft zeker bij klanten die nieuw naar hun platform gaan... uh, standaard al veel meer uh, instellingen uh, dusdanig instellen... dat ze al beter beveiligd zijn. Uh, Maar het blijft wel uh, zaak om dat kritisch door te nemen en uh, in te stellen zodat ook voor jouw organisatie dat goed is ingericht.
1: Wil je nou meer weten over dit onderwerp en over Promax? Kijk dan ook eens op onze website promax.nl. Je zegt, ik krijg een mail van uh, iemand uh, buiten mijn bedrijf... en daar staat dan in dat het een mail van extern is. Ja. Wat helpt mij dat dan? De CEO... Want dat wist ik toch wel, weet je. Dat is ja, niet echt goed, nieuws.
0: Uh, in dat geval niet, maar uh, op het moment dat die mail als bij die mail een afzendernaam staat van een collega... dan is dat raar. Want als jij een externe mail krijgt van een interne collega, dan zou dat kunnen duiden op iemand die probeert van buitenaf zich voor te doen als jouw collega.
1: Plus het is denk ik ook een stukje bevestiging als die melding binnenkomt, dat het van externe is, dat je dus ook die instellingen op een goede manier hebt ingesteld. Dus dat je eigenlijk op een veilige manier aan het mailen bent. Ja, dat kan. Ja. Hoe kan ik dat dan controleren, Leon? Want uh, uh, ik ben er waarschijnlijk als bedrijf van overtuigd... dat ik het al goed en veilig doe. Misschien is dat helemaal niet zo als ik nu dit verhaal uh, beluister. Uh, dus hoe, hoe weet ik eigenlijk of ik dat op een goede manier aan het doen ben op ja. dit moment?
0: Ja, dat, zijn, uh, dat is inderdaad de vraag. Hè? Want iedereen uh, die zal uh, 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 aangeven dat het goed geregeld is... Uh, vraagt aan een systeembeheerder hoe is onze e-mailbeveiliging voor elkaar. En die zal zeggen, nou jongens, top geregeld, uh, niks mis mee... Uh, kan niet beter. Uh, dus ja, hoe uh, weet je nou inderdaad... dat je uh, ook voor de standaard techniek van vandaag... Uh, werkelijk beveiligd bent? Uh, de overheid uh, draagt daar ook aan bij. Uh, de website www.internet.nl... biedt je de mogelijkheid om een check te doen op jouw domeinnaam. Zowel uh, een check op je e-mail... waarbij je bijvoorbeeld zaken als authenticiteit... en de instellingen en protocol die erbij horen... om te controleren of dat voor jouw organisatie is ingericht... kun je daarmee controleren. Maar bijvoorbeeld ook je website... Is mijn website op een veilige manier benaderbaar? Uh, Worden daar de juiste dingen gedaan? Zitten daar nog uh, kwetsbaarheden in uh, uh, die eigenlijk niet meer kunnen? Dus ze hebben daar een hele mooie website voor. Dan krijg je netjes een uh, een soort scorebord... waarop je kunt zien uh, hoe het er voor jouw organisatie bij staat.
1: Je noemt nu al een paar keer het woord authenticiteit... Daarmee bedoel je, denk ik, of dat uh, uh, ik echt ben wie ik pretendeer dat ik ben, toch?
0: Precies, echt controleren dat, je, mm. hè, dat iets van apstaatjepromax.nl ook werkelijk van Promax afkomstig is.
1: Nou, het is gewoon een professionele business uh, geworden. Waarbij uh, ik begrepen heb dat ze dus met uh, software gewoon 24 keer 7 proberen kwetsbaarheden op te sporen in. Uh, uh, in, in omgevingen, IT-omgevingen. Dus bij wijze van spreken ondertussen gewoon lekker uh, koffie gaan drinken. Of uh, van alles en nog wat legaal doen, wie weet het. Uh, en ondertussen draait, dus, is die software aan het draaien om te kijken van... God, kan ik hier iets vinden waardoor ik op uh, een zwakheid uh, precies, de, de... tref en, en, en eigenlijk binnen kan komen.
0: Ja. Nee, precies, dus we beginnen vaak met een stukje verkenning wat uh, grotendeels geautomatiseerd is, waar eigenlijk geen, uh, geen mensen meer aan de pas komen. En op het moment dat ze wat vinden, dan gaat het eigenlijk door naar de tweede lijn. Tja. En dan gaan mensen kijken van, hé, hey, wat kunnen we hiermee? Uh, dus ja, wat dat betreft uh, hebben ze hun uh, IT-processen... daar uh, uh, net zo goed <laughs> ingericht als een uh, goede IT-dienstverlener. Uh, en kun je daar gerust uh, bang voor zijn... voor de, de, de effectiviteit en slagkracht die er bij dat soort organisaties zit.
1: Ja, en, uh, en nogmaals, MKB... Uh... Bedrijven denken vaak dat het hun niet zal raken of dat ze geen kritische data hebben. Dat het allemaal wel meevalt waar zij mee te maken hebben. Maar dat is dus echt een misverstand, want MKB is juist uh, een uh, een targetgroep voor voor hackers. En uh, je hebt altijd uh, privacygevoelige informatie. Denk maar aan uh, salarisgegevens van collega's. Uh, klantgegevens, uh, je je bankrekening kan gehackt worden... waardoor er een betaling gedaan wordt uh, uh, waar je niet achter staat. Dus het is nog steeds, heb ik wel eens het gevoel dat we getuigen zijn... wat ik absoluut niet wil trouwens... maar dat we nog steeds eigenlijk in die fase zitten... van bedrijven zich er bewust van maken dat het niet meevalt... en dat zij wel degelijk ook in de gevarenzone zitten...
0: Ja, en klopt. MKB'ers zijn natuurlijk ook een, een makkelijk doelwit. Uh, die hebben beduidend uh, minder personeel rondom informatiebeveiliging, minder de, uh, componenten in, uh, ingericht die daaraan bijdragen. Dus uh, ze zijn ook voor aanvallers makkelijker uh, te treffen en te raken, omdat ze gewoon minder uh, beschermd zijn in het, over het algemeen. Dat is overigens ook echt een voordeel van het gebruik van platformen zoals bijvoorbeeld de Microsoft 365. Uh, je bent dan weliswaar maar een relatief kleine organisatie, maar je kunt wel gebruik maken van de voorzieningen die daarin zitten. Terwijl als we tien jaar geleden kregen, hadden we een small business server hadden we staan, dan waren al die voorzieningen er niet. Want die waren onbetaalbaar voor een, middel, een middelgrote organisatie. Ja. En nu kan dat wel. Dus je, en dat is het mooie, je hebt dus eigenlijk het gereedschap heb je in huis, maar je moet het wel
1: inzetten. ja. Je hebt eigenlijk ook geen excuus meer. (laughs) Als je toch gehackt wordt, je kunt ook niet zeggen... ik wist het niet, want elke dag dat we de krant openslaan... uh, staat er wel weer een artikel van een bedrijf wat geraakt is... en waar de gegevens van op straat liggen.
0: Ja, het is uh, helaas de orde van de dag.
1: Tot zover de eerste aflevering van We Talk About IT. De podcastserie over ICT van Promax. Mijn naam is Judith Little. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering. Tot die tijd... Be secure.